0: 조선 말기 문인이자 순국지사였던 매천 황현 선생에게는 소박한 서재가 있었습니다. 학문도 연구하고요. 후배도 교육시킬 목적으로 만든 이 서재의 이름은 구안실이었습니다. 구안실의 구안은 논어에 나오는 말인데요. 한때 겨우 편안하다라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 뭐 풀어서 설명을 하자면 일시적으로나마 편안함을 꾀한다 정도로 해석할 수 있겠죠? 영원히 마음 편히 살겠다는 욕심은 없습니다. 다만 잠시라도 나를 편안하게 만드는 공간이 있다면 참 좋겠다 이런 생각은 가끔 하게 되는데요. 글쎄 여러분께서는 어디 계실 때 마음이 가장 편안해지시는지요. 잠시나마 여러분을 편안한 그런 공간으로 안내해드리겠습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지윤입니다. MBC. 창업에서 청년들이 창업하기 좋은 아이템을 소개한 적이 있는데 그중 하나가 바로 헌책방 카페더군요. 어, 커피 또는 뭐 술을 마실 수도 있고요. 책을 사고 팔수 있는 그런 공간인데 북카페와는 달리 헌책방 카페에서는 책을 직접 사고 판다는 게 포인트입니다. 왠지 헌책방 카페 창업하면 참 잘하실 것 같은 이분을 모셨습니다. 얼마 안 가서... 망할 것 같기도 해요. 술만 드시다가. 세종대학교 만화 애니메이션 학과에 한창환 교수님 오셨는데요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 남들이 들으면 정말 제가 술을 많이 먹는 줄 알겠습니다.
0: 366일 드시잖아요. 아, 그건
1: 아니고요. 어... <웃음> <웃음> 아, 진짜 그렇게 많이 안 먹는데. 책은
0: 370권 네. 읽으시니까 괜찮아요. 그렇죠.
1: 그 말씀을 해줄 거라 믿고 있었습니다.
0: 자, 오늘 소개해 주실 책은?
1: 지인이라는 아주 작은 책인데요. 과학의 램프에 갇힌 비극적인 소녀의 이야기.
0: 어, 그, 그 마술 램프 안에 네, 있는 요정 이름이 진이... 진이었죠. 아~ 네.
1: 한 어린 소녀의 이름인데 그 소녀의 이름은 원래 진이 나 아니었어요. 근데 진 아니었는데 이 소녀를 연구하는 과학자들이 붙인 일종의 논문에 필요한 연구 대상의 이름이 진이었습니다. 과연 제가 왜 이런 말씀 드리냐. 저도 이 책을 읽으면서 너무 가슴이 아파가지고요. 그 아픈 영화 있죠. 누가 그 누구 감독 이름을 꼭찍게 대기할 수는 없지만 그분 영화 보면 너무 가슴 아프게 사람 만들어서 영화를 기억시키는 영화 네. 뭐 이런 것처럼 이 책도 가슴 아픈 실화입니다 실화를 르포 형식으로 러스 라이머라는 분이 다 조사해 쓴 책인데요 1970년 미국 서부 캘리포니아 주의 한 작은 도시에서 한 엄마가 어린 딸과 자기 노모에 기대서 찾아옵니다 산의 복지관에 들어오게 되는데요 한쪽 눈을 백내장으로 인해서 거의 시력을 상실한 여성입니다. 그녀가 아이를 데리고 시내 복지관의 문을 힘겹게 열어젖히는데 이날은 두 모녀가 남편으로부터 감금과 학대로 얼룩진 지옥 같은 생활로부터 도망친 지 고작 3주째 되던 날이었습니다. 알고 보니까 이 아버지는 정신병자였어요. 아버지가 정신병자였는데 이 가족의 일대기를 연구한 한 여성학자가 있습니다. 그 학자의 말로는 이 진이라는 소녀를 알기 위해서는 부모의 역사를 알아야 된다. 아버지는 고아였습니다. 고아였기 때문에 그고아원과 양아버지, 양어머니를 몇번 바꾸면서 살았던 아주 불우한 유아 시절을 보냈고요. 어머니도 아주 가난한 집에 태어났는데 아, 10대였대요, 아버지가. 그래서 가족들에게 사랑을 못 받고 가족의 친구들에게 몇 번씩 번가서 맡겨졌다는 거죠. 둘이 그러다가 젊을 때 만났습니다. 20년 차입니다 아버지하고 엄마가 그래서 아버지는 아이를 안낳려고그랬대요 이유는요 아이가 시끄럽다고 그래서 아이를 3명까지 낳았는데 다 아이가 병으로 죽든지 아버지의 무관심 속에 죽어갔습니다 넷째 딸이나 태어났습니다 그 딸은 잘 키워보자고 엄마가 한번 키운 겁니다 근데 그 딸에 대해서 이 아버지가 이 아이는 세상에 나타나면 안 된다 왜? 지진하였거든요얘가 어. 말도 제대로 못하는 거 제대로 걷지도 못하는 거 그러니까 얘는 사회에 나가면 사람들한테 이용당한다 그래서 얘를 가도 키우기 시작합니다 그래서 애를 아이 병기 있죠 유아 병기에 묶인 채로 하루 종일 놔두고 밤에는 또 무슨 침낭에 넣어서 재우고, 그러니까 아이는 세상 사람들과 한 번도 소리로서 만나본 적이 없습니다. 놀아본 적이 없는 아이입니다. 그런 아이를 아버지는 그게 아이에 대한 자기의 보호라고 생각했던 거죠. 그래서 그 아이로부터 탈출시킨 엄마가 복종을 데리고 온 겁니다. 아... 그때부터 그 아이는요 허리도 구부져 있고 말도 못하고 아는 단어는 하나도 없습니다. 그냥 조금씩 조금씩 가래가 올라오면 침만 뱉고. 사람도 못 알아보고 단어도 모르고 이런 아이입니다. 그 아이를 보고서 의사들이 그 아이를 가지고 무슨 역할을 하게 되냐면 사람이 언어를 어떻게 습득하는가에 대한 실험을 하기 시작합니다. 언어 학에 대해서 그 아이의 이제 그 연구 대상으로서 이름이 진이가 되는 거죠. 과연 그렇다면 우리는 여기서 이 아이의 이 아이가 건강하게 성인이 될수있어서 도와주는 과정 속에 있는 거라고 설명될 뿐이지만 사실은 그 아이가 어떻게 성숙돼가는 과정을 일일이 다 관찰 연구를 시작합니다. 그러다 보니까 그 아이에게 좀더 빠른 성숙이 있을 수도 있지만 사람들은 그거를 천천히 지켜보려고 하는 거죠. 그러니까 어떤 일이 생기냐면 아이가 무슨 화가 나거나 일이 제 마음대로 안 되면 자기만 때립니다. 이 아이는 자기한테 밖에 분노할 줄 모르는 아이였던 거예요. 아... 그러다가 몇 년이 지나서 아이가 그 보호원에 같이 들어온 작은 소녀를 때리는 척을 한번 합니다. 알고 보니까 그 아이에게 입힌 옷이 저번주에 자기가 입었던 옷이었던 거예요. 그때 의사들이 환호성을 올립니다. 아, 이 아이가 되어 다른 사람에게 분노를 표시할 수 있구나. 그러니까 이 아이의 성숙이, 이 아이의 행동, 이 사람들한테는 모든 게 과학적 발견이고 하나의 이론에 불과했던 것이죠. 그러다가 10년이 지난 이후에 15년까지, 막 5년 동안 부모와 그 의사들, 과학자들과 소송을 합니다. 이아이 연구에 대한 연구기금이 나오게 됩니다. 과인 연구기금이 누구 거냐는 거죠. 이 이야기를 15년 동안 르보로 기록한 책이 진이라는 책입니다. 네,
0: 어떤 점이 가장 가슴 아프셨어요?
1: 과학이라는 게 우리 주위에서 과연 해야 될 역할이 있죠. 저는 이제 이 아이의 언어 습득 과정을 통해서 인류가 어떻게 언어를 습득했는가 는 사실 중요한 겁니다. 또이 아이가 성숙돼가는 과정, 치료해져가는 과정이 하나의 샘플링이 되면 그와 유사한 아이들을 더 빨리 치료할 수 있는 좋은 사례가 될 수도 있습니다. 그런데 이제 그러기 때문에 이 아이는 희생당해야 된다는 것이죠. 과학이라는 게 다시 다 모든 건 그렇진 않지만 이 책을 통해서 과학을 생각하는 인류의 양심이라고 그럴까요? 그런 것들을 어떻게 우리가 고민해야 될지에 대해서 다시 한번 생각하는 책이었습니다. 지니라는 책 오늘 소개해 주셨습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 안양예고 문예창작학과 2학년에 재학 중인 윤소희 양입니다. 소희 양은 학교에서 소설 창작을 전공하고 있는데요. 가상의 인물을 만들어내고 그 가상의 인물이 자기 대신 고민을 풀어가는 과정에서 재미도 느끼고 또 스스로 성장하는 것 같은 느낌도 받는다고 합니다. 요즘은 소설뿐만 아니라 희곡에도 푹 빠져 있는데요. 희곡을 읽으면서 무대를 상상하는 것이 취미라는 소희 양. 이런 소희 양이 오늘 소개해 줄 책은 어떤 책인지 직접 들어볼까요? 이청준의 눈길이라는 단편소설이에요.
2: 남자 주인공이 있는데 집이 몰락하거든요. 그러면서 서서히 멀어졌는데 학생 시절에 미처 몰랐던 어머니와의 관계를 다시 생각하면서 화해해 나가는 이야기예요. 중학교 때 공부가 너무 하기 싫은 거예요. 그래서 책을 읽으면 좀 마음이 편안해지잖아요. 그래서 책을 읽으려고 도서관에 가서 책을 읽고 있는데 이제 모르는 이름들만 있으니까 너무 갑갑한 거예요. 근데 그 사이에서 유일하게 제가 알고 있는 작가의 이름이 나와서 책을 펼치게 됐어요. 책을 마지막에 덮었을 때 제가 글이 점점 좋아지고 글을 쓰겠다고 마음을 먹어서 아, 아이 소설이 나한테도 그러니까 한 개인한테도 영향을 끼칠 수가 있구나라는 생각을 하게 됐어요 그래서 그 점에서 되게 신기했고 그래서 그 매력 때문에 더 소설을 읽게 되었던 것 같아요
0: 네, 어, 고 이청준 작가의 눈길 추천해 주셨는데요 이청준 작가는 임권택 감독이 영화로 만들었던 사편제 작가로 더욱 유명해진 분이시죠. 이창동 감독의 미량 역시 이청준 작가의 소설 벌레 이야기를 원작으로 하고 있고요. 눈길, 조율사, 이어도, 당신들의 천국, 낮은 대로 이마소서 등등 발표하는 작품마다 많은 사랑을 받았던 작가입니다. 그럼 소희양의 목소리로 고 이청준 작가의 눈길 중에서 어머니와 아들이 함께 눈길을 걷는 장면 들어보겠습니다.
2: 이야기를 듣고 있는 나의 머릿속에도 마침내 그날의 정경이 손에 닿을 듯 영역히 떠올랐다. 어린 자식놈의 처지가 너무도 딱해서였을까? 아니, 어쩌면 노인 자신의 처지까지도 그 밖에 달리 도리가 없었을 노릇이었는지도 모른다. 동구밭까지만 바래다 주겠다던 노인은 다시 마을 뒷산의 제길까지만 나를 좀더 바래주마 우겼고 그제길을 올라선 다음에는 새 신장로가 나설 때까지만 산길을 함께 넘어가자 우겼다. 그럴 때마다 한 차례씩 애실인 실랑이를 치르고 나면 노인과 나는 더 이상 할 말이 있을 수가 없었다. 노인의 말 맞다나 미끄러지고 넘어지면서 내가 미끄러지면 노인이 나를 부축해 일으키고 노인이 넘어지면 내가 당신을 부축해 가면서 그렇게 말없이 신장로까지 나섰다. 아직도 날이 밝기 전이었다. 하지만 그러고 우리는 어찌 되었던가? 나는 차를 타고 떠나가 버렸고 노인은 다시 그 어둠 속의 눈길을 되돌아선 것이다.
0: 네, 아 소희 양 목소리도 좋고 어, 또이 장면을 또 어떤 음, 느낌으로 선택했을지 마음에 와 닿습니다. 앞으로 어떤 장르를 선택하게 될지는 모르겠지만 음, 소희 양은 누군가에게 걱정을 덜어줄 수 있는 더 나아가서 농담도 건넬 수 있는 그런 치료제 같은 글을 쓰는 게 꿈이라고 하는데요. 소희 양의 또랑또랑한 목소리 들으니까 벌써부터 그렇게 될수 있을 것 같은 믿음이 생기는데요. 저희 북클럽에서도 응원해드리겠습니다. 자, 끝으로 이청준의 눈길 이 책이 음, 소희 양에게 어떤 깨달음을 줬는지 직접 들어볼게요.
2: 일단 하고 싶은 일이 있으면 뭐든지 해보자는 라 생각을 했어요. 왜냐하면 이 눈길을 아들과 함께 어머니가 걸어주었듯이 저한테는 늘 든든한 사람들이 있는 거잖아요. 늘 제가 걷던 길에는 항상 저를 도와주는 선생님도 있었고 부모님도 있었던 거예요. 그래서 아 내가 걷는 길을 늘 함께 걸어가 줄 사람들이 있구나라는 생각을 했었어요. 앞으로도 더 많은 길들을 제가 걷고 싶다면 아무리 그 길이 어려워 보여도 걸을 수 있는 사람이 되자고 생각을 했어요. 그래서 만약에 이 책을 읽게 되는 분들이 계신다면 자기가 혼자라고 느껴지거나 아니면 내가 가고 있는 길이 확실한가? 라는 의문이 들었을 때 한번 읽어보면서 눈길을 생각해보면 되게 좋을 것 같아요.
3: MBC 라디오 안녕하세요 국민연금 이사장 전광우입니다 스타들의 인기는 드라마 속의 멋진 캐릭터 때문이라고 생각했지만 인기를 뒷받침하는 건 드라마밖에 소탈하고 성실한 모습이었습니다 국민연금 기금이 지난 2년 연속 두 자릿수의 수익률을 기록했고 30조 원이 넘는 사상 최대 연간 수익도 올렸지만 보이는 게 전부는 아닙니다 보이지 않는 꾸준한 노력이 오늘의 국민연금을 만들었다고 생각합니다 햇살은 보이지 않지만 싹을 틔워 자신의 존재를 보여줍니다. 국민 모두의 미래를 위한 따뜻한 햇살, 국민연금입니다.
0: 지난해 한 포털사이트에서 어린이를 대상으로 설문조사를 해봤더니요. 만 478명의 어린이 중에서 무려 41.6%가 장래희망으로 가수를 꼽았다고 합니다. 아, 그만큼 스타를 꿈꾸는 사람들이 많다는 뜻일 텐데요. 스타는 어떻게 하면 되는 걸까요? <웃음> 그 구체적이고 현실적인 얘기를 나눠주실 분 모셨어요. 너의 꿈을 캐스팅하라를 쓰신 손남원 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 기자 생활 지금 몇 년째세요?
3: 음, 이제 햇수로 20년이 돼가는 것 같습니다. 20년이요? 네.
0: 처음에 어느 부 기자로?
3: 아, 처음에 이제 사회부 이제 경찰 기자로 시작을 했고요. 체육쪽과 이제 영화에 관심이 많았습니다. 그래서 이제 스포츠 서울로 옮겨서 그 프로 야구 담당 기자로 오래 했고 메이저 리그 담당도 하다가 제가 바랬던 이제 영화 팀장 영화 기자의 자리는 이제 한 10년 차쯤에나 이제 할수 있었죠. 그 이후로 쭉 연예 관련 이제 기자 생활을 해오고 있습니다.
0: 네. 사회부 기자 때와 네. 연예부 기자 때와 어떻게 달라지셨나요?
3: 글쎄요. 그 얼마 전에 배우 황정민이 모비딕이라는 영화를 찍으면서 이제 사회부 기자 역할을 맡았습니다. 저한테도 많이 자문을 구하고 본인이 그 사회부 현역 데스크들 만나서 얘기를 듣더니 아, 이거는 할 짓이 아니구나라고 <웃음> 얘기를 하더라고요. <웃음> 술자리에서. 그 그렇다고 해서 연예 기자가 편하다고는 절대 생각 않습니다. 이 여기에도 나름대로 많은 스트레스가 있고 독자들은 연예인들의 사생활을 가장 알기를 원하기 때문에 사실 그 가운데서 이 기자 생활을 하는 게 가장 고충입니다. 특히 기자 생활을 오래 하면 친한 연예인들이 많이 생기게 나름이죠. 이렇게 되면 이제 기자는 항상 특종을 하고 싶은데 알아도 쓸수 없는 그런 괴리감에 빠지게 되는 게연예 기자죠. 네.
0: 어, 알아도 쓰지 않는 기자가 있고 친하지만 꼭 써버리는 기자가 있잖아요. 예?
3: 독종이라고들 하죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 그러면 손남원 기자님은 어떤 스타일이세요?
3: 음, 저는 제 후배들한테는 기자가 사람 좋다는 얘기 들으면 그게 가장 큰 욕이라고 얘기합니다. 그 지금 제대로 짚으신 대로 그 친해도 써야 될건 써야 되는 게 기자인데 저도 제 후배들한테 데스크로서 그걸 요구하지만 사실 저도 잘못 쓰는 편이에요. 그래서 가급적 친한 취재원과 친한 관계를 적게 유지하려고 애를 씁니다. 아,
0: 아참그 애로사항도 많겠네요. 아무래도 연예부 기자시고 또 데스크를 맡고 계시고 이러시니까 어, 누구보다도 연예인을 가장 가까운 데서 취재가 가능하신 분이잖아요. 음, 사람들이 가장 궁금해하는 게 사생활이라고 얘기를 하셨는데요. 그 외에 사람들이 연예인들에게 갖는 관심, 어떤 네. 부분인가요?
3: 진짜를 알고 싶어요 어느 배우를 예로 들게요. 아주 이미지가 좋은 지금 청춘 스타가 한명 있습니다. 너무나 이미지가 좋아서 CF도 많이 찍고 정말 순수하고 맑고 청순하게 그려져 있죠. 사람들은 그 모습이 진짜인 거를, 진짜인가, 실생활에서도 진짜인 실생활에서도 진짜인가를 알고 싶어서 많이 묻는데 좀 연예기자들 같은 경우는 그거를 진실을 좀 알고 있는 경우가 있죠. 포장된 이미지가 있고 진실은 어떤지를 사실상 너무나 큰 차이가 있는 배우들이 많기 때문에 음, 그렇지만 아무리 친한 사람이라도 제 아내 외에는 얘기를 잘안 해주는 것 같아요. 이거는 뭐썩 좋은 얘기가 아니기 때문에 얼마 전에 그 MBC에서 아주 좋은 그 방송에 나온 적이 있는데 그 독고진 차승원 역할 거기서 (웃음) 이그 이중적인 이미지를 작가분이 (웃음) 너무 잘 보여주신 것 같아요. 네. 네. (웃음)
0: 음, 보통은요. 중고등학교 선생님들이 가장 이제 고통스러워 하시는 게 이제 연예인 꿈을 꾸는 학생들에게 어떻게 대답을 해줘야 될지. 그렇죠. 그럴 때 가장 많이 하는 대답이 그게 쉬운 일이 아니야. 네, 그럼 절대 저, 쉬운 일은 네, 아닙니다. 어려운 얘기를 막 해주시는데 어, 선생님이니까 그러시겠지. 이런 얘기를 하시겠지. 엄마, 아빠랑 똑같은 얘기를 해. 이렇게 하고 많은 친구들이 많다 그래요. 그런 친구들에게는 네. 그 정말 그 분야에 권위가 있는 많은 사람들을 직접 취재하고 인터뷰한 이 책이 도움이 될것 같습니다. 어, 스타가 되려면 일단 뭐가 필요해야 될까요?
3: 제가 만난 많은 스타를 그 스타 기획자들의 공통된 주장은 역시 재능입니다. 뭐든지 열심히 노력하면 이루, 이루어진다라는 말은 연예계에서는 사실 통하지 않아요. 가령 공부를 잘 못하는 학생한테 열심히 공부하면 명문대 갈수 있다. 밤낮 없이 공부하면 사실, 음, 현행 입시체제에서는 갈 수도 있다고 저는 생각합니다.
0: 가능성이 높죠.
3: 예. 하지만 연예인, 특히 톱스타는 달라요. 일단 기본적인 재능이 있는 하에서 노력을 하느냐, 안 하느냐의 문제지, 이들이 주장하는 거는 재능은 타고나야 된다. 아,
0: 그러면 결국 내가 재능이 있는지 없는지 객관적으로 판단이 가능해야 된다는
3: 얘기네요. 그렇죠.
0: 그 누가 판단을 해줄까요?
3: 아, 제가 이 책을 쓰게 된 계기도 사실 그건데요. 저 자신이 그런 질문을 워낙 주위에서 많이 받고 부탁도 많이 받다 보니까 그 저와 친한 그리고 자주 접할 수 있는 스타 기획자들한테 이제 이런 제이 관련 질문을 많이 하게 된 거죠. 아, 결국은 100만 명의 연예인 지망자가 있다 그러면 그 중에 99만 9천 명은 이들 기획자를 직접 만날 수 있는 기회란 게 없을 거예요. 그래서 이들한테 어떠한그 스타 기획자들의 재능에 판단하는 그 객관적인 기준을 책으로라도 전해줄 수 있지 않을까 하는 바람에서 이제 이 너의 꿈을 캐스팅하라를 기획하게 됐습니다.
0: 네. 그렇다면요. 음, 재능이 있는지 없는지 객관적으로 그 판단할 수 있는 기회도 못 갖는 친구들은 굉장히 네. 아쉬워할 것 같거든요 그렇죠 어떻게 해야 될까요
3: 음 바로 이제 그래서 제가 이제 그 질문들을 그 요번에 기획자들을 인터뷰하면서 꼭 했어요 그 당신들을 만날 수 있는 사람은 행운이지만 못 만나는 사람들은 그러면 어떻게 자기 자신의 재능을 그 파악할 수 있겠느냐 일단은 연기자가 되기 위한 노력을 해봐야 된다. 가수가 되고 싶으면 가수가 되기 위한 노력을 해봐야 된다. 그 노력이라는 게 여러 가지 방편이 있겠지만 그 이런 식으로 얘기하더군요. 스타는 그 이들이 찾아와서 되는 게 아니고 자기들이 찾아간다고요. 그러니까 자기가 진짜 가수가 되고 싶어서 노래를 하면 은 교회에 다니는 친구 같으면 교회 성가대에서 노래를 하든지 아니면 거회 활동으로 그 친구들과 어울려서 요즘은 유튜브라든지 SNS가 많이 발달돼 있지 않습니까? 그런 활동을 하면서 그 주위에서 인정을 받고 그게 점차 전파가 되면은 자신들은 반드시 그걸 알고 찾아간다는 거죠. 그런 재능은 그런 식으로 해서 알려지는 거지. 그 누구한테 하루 이틀 사이에 아니면 한 시간 보고서 그 사람 어떤 제 아무리 천재라도 얘한텐 재능이 있어 없어를 판가름하기는 힘듭니다. 사실. 어, 얼마 전에 그 위대한 탄생에서 큰 화제가 됐지만 우리나라 역시 천재 기획자 중에 하나인 JYP의 박진영 대표가 아이유를 놓쳤지 않습니까? 그 친구도 몰랐던 거예요, 박진영 대표도. 아이유가 그렇게 재능이 있는지. 왜? 잠깐 봤기 때문에. 아,
0: 그런가 하면 박진영 씨가 또 B 같은 경우는 그렇죠. 오디션을 춤만한 4시간 이상 시켰다면서요?
3: 예, 그렇습니다. 그 지금 JYP에 있다가 큐브 엔터테인먼트를 창립해서 그 비스트나 포미닛 등그 유명한 한류 아이돌 그룹을 많이 만들어낸 홍승성 대표가 역시 재능 있는 친구들을 발굴해내는 특급 기획자인데요. 이분도 b 를 처음에 봤을 때는 긴가민가 했다고 합니다. 그렇지만 여리가 보여가지고, 음, 그리고 이 신체 조건이라든지 많은 부분에서는 음 좋다는 판단이 있었기 때문에 박진영 씨한테 이제 보여줬다고 하는 건 하거든요. 근데 춤꾼은 춤꾼을 알아본다고. 그 박진영 대표는 이 친구를 딱 보더니 너춤한번춰봐천마디가 그다음에 비가 춤을 춘 시간이 홍 대표 얘기로는 5시간에서 6시간이라고 해요. 박진영 씨는 멈추라는 얘기도 안 하고 그거를 단지 보고만 있을 뿐이에요. 지켜보는 6시간도 길었겠지만 비는 그동안에 한마디도 질문도 않고 뭣도 않고 쉬지도 않고 6시간 동안 춤만 춘 거예요. 홍 대표가 아, 저 친구는 되겠구나라고 생각하고 자기는 자리를 떴다고 하더군요. 그 다음 그두 사람의 인연이 시작된 겁니다. 박지영과비의 인연이요. 그
0: 이후에도 이 책에서 보니까 비 같은 경우는 네. 4시간만 연습해라. 네. 그래도 누가 말리지 않으면 6시간, 7시간씩 계속 연습을 했다는 얘기를 책에서 읽으면서 아, 이게 재능과, 재능만 가지고는 안 되는구나 라는 생각을 또 하게 됐어요. 그 열정이 필요할 텐데요. 혹시 재능이 좀 뒤늦게 발견이 되지만 그나마 뒤늦게 발견된 것이 열정의 힘이었던 그런 연예인도 있을까요?
3: 아무래도 가수보다는 그 배우 쪽에서 그런 경우가 많이 등장합니다 왜냐하면 가수들은 이~ 처음 데뷔부터 그~ 어떠한 기본적인 실력과 재능이 바로 표출되는 노래라는 음~ 이런 외부적인 평가 요소로 바로 표출되기 때문에 이~ 뒤늦게 이제 톱스타로 올라선다는 것도 그거는 이제 실효했다는 것이지만 열정이 갑자기 이제 폭발해서 뒤늦게 성공하는 가수는 좀 드물다고 보여져요 하지만 <웃음> 네. 배우는 대개의 경우 처음부터 연기를 잘해서 이 배우로 스카우트를 하지는 않거든요 처음에는 아무래도 이 하드웨어적인 조건을 봅니다 아... 외모 느낌 그다음에 신체적인 조건 그렇기 때문에 이 친구들은 처음에 스타로 뜨기는 쉬워요 근데 발연기 논란이 노상에 일어나는 게 배우인 것도 바로 그래서죠 외부적인 조건은 충분한데 연기는 아직 갖춰지지 않은 거예요 그리고 지금 아나운서님이 지적하신 대로 열정이 아직은 부족했기 때문에 이미 벌써 인기를 얻었기 때문에 연기에 대한 공부는 좀 부족했다고 할수 있겠죠. 하지만 시간이 지나면서 하드웨어적인 조건은 나빠지게 마련입니다. 나이를 먹어갈수록. 그걸 이제 연기로 극복해서 30대 이후에 오히려 더큰 연기자가 되는 사람들이 있어요. 뭐 장동건 씨를 꼭 지금 얘기하신 그 케이스로 보기는 어려워요. 이미 충분히 잘하고 있었고 그. 탑이었기 때문에 근데이 장동건 씨는 한창 잘 나가는 청춘 스타로서 외모가 좋은 스타로서 잘 나가던 순간에 그 만족하지 않고 여러 가지 독립영화에 출연하면서 출연료 없이 독립영화에 출연하면서 자기 연기를 갈고 닦고 결국은 곽경택 감독의 친구에 출연할 때 머리를 박박 밀고 조직 폭력배의 거친 모습으로 탈모하면서 진짜 배우가 된 거죠. 이제는 장동건 씨의 연기력에 대해서 어떠한 비판을 하는 사람들이 매, 많이 드물어졌을 거예요. 그런 장동건 씨도 처음에는 외모에 의존하는 그런 청춘스타였었던 거죠.
0: 네. 음. 어, 또 배우 중에 서우 씨도 네. 굉장히 오랜 동안 거절을 당했다면서요. 배우가 되는데 있어서.
3: 네. 그 서울시에 관련된 에피소드도 이게 재밌는데요. 그 서울시를 발굴, 발굴한 심엔터테인먼트의 심정훈 대표. 그 배우 잘 골라내기로 아주 유명한 기획자입니다. 하지만 서울을 처음, 처음 봤던 순간에 이 친구는 절대 안 된다고 생각했대요. <웃음>
0: 그래요? 네.
3: 그런데 이 서울한 친구는 굴하지 않고 석달 동안 계속 찾아온 겁니다. 원래 배우 서울시는 그때 이미 데뷔를 한 상태였기 때문에 또 데뷔한 배우이기 때문에 자존심도 있고 하니까 자기를 거절한 기획자를 계속 찾아갈 이유가 없었을 텐데 다른 데를 가지 않고 자기한테 오는 걸 보니까 아, 이 친구는 뭔가 다른 게 있구나 하면서 이제 슬슬 그 기회를 줘보기 시작한 거죠. 서우는 그 기회를 절대 놓치지 않았습니다. 이건 약간 일반에 알려지지 않은 에피소드인데 겨울철에 그 모래사장에서 말 그대로 여름복장을 하고 뛰는 신이 있었대요. 한겨울이니 그 여름에 비키니 입고 해변가에서 뛰려고 그러면 얼마나 추웠겠습니까? 그 독한 서우도 한 시간 정도 촬영하고 나더니 이제는 더 못하겠다, 얼어 죽겠다는 식으로 이제 하소연을 했다고 하더, 하더라고요. 그때 심 대표가 얘기했답니다. 나한테 계속 찾아오던 그 식으로 진짜 죽을 생각이면 죽겠다고 계속 하루 종일 뛰어야지 아마 작품 주연으로 갈수 있을 거다. 아... 그 친구 그날 요즘 하는 말로 발바닥에 땀나도록 모래바닥을 활가벗고 <웃음> 뛰었다고 하더군요. 그 정도로 독기가 있고 근성이 있는 배우였습니다.
0: 그러게요. 어, 원빈 씨도 그랬다는 게 저는 믿어지지 않는데요. <웃음> <웃음> 어, 스타가 되기까지 낙방과 무명의 시절이 반복이 됐다는데 네. 과연 그랬을까요?
3: 사실 이 부분은 저도 요번에 인터뷰하면서 좀 놀랬던 부분 중에 하나예요. 그, 스타제이의 그 정영범 대표는 진짜 우리나라에 누구나 이름을 들면은, 아, 들으면 알만한 스타들은 거의 다이 관계를 맺었던 기획자인데, 이 웡빙과 관련해서 이제 처음 캐스팅 당시에 느낌이 어땠느냐를 물었을 때이 얘기를 해주더라고요. 그, 앙드레김 패션쇼에 스타제이 소속의 스타 군단을 데리고 출연을 했답니다. 그래서 이제 돌아가신 앙드레긴 선생님이 자기가 추천한 모델은 한 명만 그 패션쇼에 같이 세워보자라는 얘기를 했대요. 그때 이제 소개받은 게 원빈입니다. 그때 정현표 대표가 그 당시에 이제 봤을 때는 그 느끼하다 그럴까? (웃음) 아직은 한국 여성들이나 팬들이 좋아할 만한 너무나 서구적으로 깎아지른 듯한 용모였기 때문에 아직은 때가 아니지 않을까라고 생각을 했었다는군요. 아니나 다를까 그 다음부터 한 1년 가까이 여러 가지 오디션에서 넣었는데 그렇게 좋은 대접을 받지 못했던 거죠. 네. 그렇지만 역시 원빈도 노력하는 배우고 그리고 그 가진 용모만큼이나 그 열정이 있었기 때문에 킬러들의 수다란 영화에서 아주 좋은 연기를 보여줬고 용모보다는 연기력으로 인정받는 배우가 되면서 지금 아저씨로 이제 대한민국 진짜 탑스타 연기 배우가 된것 같습니다.
0: 그러게 말입니다. 한 번의 이미지가 아니라 그 이후에 배우가 되기 위해서 굉장히 노력했던 세월이 있었다는 것 음, 아마 배우를 지망하는 사람이라면 꼭 이렇게 새겨둬야 될 덕목이 아닐까 싶고요.
3: 그렇죠. 음. 원빈 씨 같은 경우는 그리고 실제 제가 이렇게 인터뷰나 자주 대해봐도 꼭 활기차고 그 사교성 좋은 사람만 배우가 되는 건 아니라는 걸 가르쳐 주는 스타예요그 진짜 극히 말을 아끼고 사람 낯을 많이 가리고 내성적이고 조근조근 말을 하는 꼭 필요한 말만 하는 스타일입니다. 강동원 씨도 똑같고요. 그러니까 그 활달하진 않은 것 같지만 자기 일에 나설 때만큼은 지금 지적하신 대로 사람이 확 달라집니다. 어. 눈빛부터 달라져서 들어가는 거죠. 그때는 옆에서 그렇게 친하던 매니저들도 쉽게 다가가기 어렵습니다. 우리말, 그 기자들 용어로는 요즘 아우라라 그러죠. 아우라가 뒤에서 활활 타오르는 거죠. 아, 그래요? 예.
0: 자, 이제 배우들 얘기는 들어보니까, 어, 열정이 차지하는 부분이 다른 분야에 비해서 월등한 것 같고요. 반면에 계속 이제 대조적으로 말씀하셨던 게 가수의 경우는 조금 네. 얘가 다르다라고 얘기하셨잖아요. 네네. 음 가수는 일단 재능이 먼저고 네. 또 배우에 비해서 오래 기다려주지 않는다. 그렇습니다. 그러면 어떻게 해야 되나요?
3: 참 힘든 부분인 것 같아요. 그 많은 사람들이 가수를 하고 싶어 하는데 지금 현역으로 뛰고 있는 많은 가수들이 배우나 예능을 하고 싶어요 아, 그래요? 아 왜일까요? 아까 말씀드린 대로 이 가수의 생명 주기는 너무나 짧기 때문입니다. 길게 생활인이고 직업인으로 봤을 때는 자신들도 그 장래에 대한 확신이 서지 않는 거기, 것이거든요. 그 지금 기획자분들도 늘 얘기하는 게 가수의 생명 주기는 짧다. 길게 봐도 4, 5년 짧게는 3, 4년 정도로 칩니다 그러면 남은 인생 동안 과연 무엇을 할 것인가 고민스러울 수뿐이 없는 부분이죠 가령 요즘 송창식 씨나 윤영주 씨 같은 경우는 제가 어렸던 시절에 최고의 가수들이었고 진짜 아직도 뛰어난 가수분들이지만 그분들이 세시봉으로 부활하시기 전까지 상당 기간 동안 일반인들의 관심에서는 잊혀져 있었거든요 그게 가수의 세계인 것 같습니다
0: 아... 그렇다면 가수를 결심할 때부터 좀잘 생각해 봐야 될 문제일 것 같은데요. 네. 책에 너의 어, 꿈을 캐스팅하라 이 책을 보니까 마치 매미처럼요. 네. 그 연습 기간이 정말 말도 못하게 길던데요. 그 짧은 네, 생명력에 비하면.
3: 근근데 네. 어, 제가 이또 짧은 생명력을 얘기하다 보니까 전체 가수가 다 그런 것처럼 이제 비춰졌는데 그거는 아니고요. 그... 연 그~ 재능이 있어야 된다고 말씀드리지 않았습니까 가수 노래도 잘해야 되지만 그중에는 작곡 능력이나 그다음에 이 곡을 프로모션 할수 있는 능력을 가진 친구들도 많아요 그러니까 자기를 가수로서 복합적 복합 엔터테이너로 만드는 노력이 필요합니다 그~ 이 길게 준비해서, 그 다음에 충분한 가창력과 실력을 갖췄을 때, 그리고 아까 얘기한 댄스면 댄스, 기획이면 기획, 패션 리더로서의 무슨 스타일리스트적인 자질을 갖추고 있다면 그 생명력도 10년까지도 길어질 수 있고요. 또 배우랑 다르게 가수들은 그 자기 음원에 대한 소득을 꾸준히 가져갈 수 있다는 장점도 있습니다. 그리고 옛날엔 배우들이 가수들을 무척 부러워했어요. 가수들은 음반 하나만 터지면은 말 그대로 기획사도 그렇고 가수 자신도 그렇고 대박이 납니다. 그런데 배우들은 그냥 출연료일 뿐이거든요. 그래서 어떻게 보면은 짧고 굵게 사는 게 가수라고 할 수도 있죠.
0: 네. 어, 그러면 음, 짧고 굵게 살그 각오를 하고 네. 이제 신인 가수가 됐어요. <웃음> 네. 계약서를 좀잘 알고 작성해야 될 텐데 왜냐하면 그 소속사와의 갈등으로 인해서 법적 문제, 법적 분쟁까지 가는 가수들이 많더라고요. 네,
3: 그렇습니다. 신인의 경우는 이 계약서를 보고 계약한다는 자체가 참 힘들어요. 왜냐면 하 계약은 당장 해야 되겠는데 이쪽은 의뢰 입장이고 계약 그 찾아간 계획사는 절대적인 슈퍼갑이거든요. 그 상황에서. <웃음> 계약서 좀 제대로 보여주세요. 이건 어떻고 저떻고 하다가는 아예 계약 자체가 안 될까봐 그 본인이 주저하다가 엉뚱한 곳에 사인하고는 하게 됩니다. 그래서 제가 강조하고 싶은 거는 이 계약서 자체에 집중하기보다는 그 자기가 계약할 상대를 잘 찾는 게 중요하다는 것이죠. 이 요즘은 제대로 된 기획사들은 그 공정거래위원회에서 만든 표준 계좌, 계약서를 사용하고 있습니다. 그 계약서대로라면 은그 신인들도 절대 불이익을 당하지 않거든요. 근데 아, 말 그대로 좀사입이기획사라고 하나요? 그런 곳을 만났다가는 진짜 노예계획서에 도장을 찍게 되는 겁니다.
0: 아, 그래서 이 책에 공통적으로 그 말하는 게 돈을 요구하는 기획사는 일단 의심해봐라, 네. 이런 얘기가 나오던데요. 실제로 이렇게 돈을 오히려 요구하는 기획사도 많은가 봐요?
3: 지금 외부에 알려지지 않아서 그렇지 아직도 그 돈을 요구하는 기획사들은 무척 많습니다. 사실 기획사라고 부를 수가 없는 거죠. 이렇게 그 제가 만난 그 기획자들은 그들을 그냥 사석에서는 사기꾼, 범죄자라고 부릅니다. 그리고 사실상 그 연예인 지망세들, 지망생들을 등치고 울리는 기생충 같은 사람들이 맞고요. 왜냐하면 지금 기존에 어느 정도 체계가 갖춰 있는 기획자들은 신인, 데뷔시키는 신인들에 대한 투자를 하는 것이지 그들로부터 돈을 벌려고 하는 게 아니거든요. 근데 일단 들어갈 때부터 프로핀 사진을 찍어야 되니 몇백만원을 가져와라. 음, 연기 수업을 해야 되니 몇백만원. 노래 수업을 해야 되니 몇백만원. 이거는 다 사실상 그런 요구가 들어온다 그러면 은 제대로 된 기획자가 아니라고 생각하시면 틀림없습니다. 절대 강조하고 싶은 거는 돈을 요구하는 기획사는 그거는 기획사가 아니다라고 강조하고 아, 싶습니다.
0: 제외시켜야 되겠네요. 물론 리스트에서. <웃음> 예. 자 이제 어, 어떻게 해서 성공을 했느냐. 우리가 명을 봤다면 또 음도 있지 않겠습니까? 예, 정말 오랜 시간 동안 재능도 있고 또 시간도 투자해서 됐는데 짧게 생명력을 가지고 가는 사람도 있고 아예 빛을 발하지 못하는 연예인들도 있을 텐데 그들의 삶은 어떤가요?
3: 그 편치는 않죠. 편치는 생활적으로는 편치는 않습니다. 그런데 연예인을 진짜 업으로 생각하고 도전했던 사람들은 지금 연예인 그 평균 수입이 2009년 기준으로는 2,500만 원가량입니다. 그때 2009년 당시에 직장인 평균 연봉이 2,550만 원 정도니까 그 직장인 평균 연봉보다도 부족한 거죠 하지만 진짜 연예인을 업으로 생각해서 했던 사람들은 그 보수, 자기가 하고 싶은 일을 하고 있다는 만족감에서 그 일을 하고 있는 것이죠 그러니까 지금 제가 너의 꿈을 캐스팅하라고 썼지만 그꼭 스타가 되기 위해서 연예인이 되고자 한다면 그거는 잘못된 판단이란 것이죠 연예인, 배우가 하고 싶으냐 가수가 하고 싶으냐 그렇다면 은 지금 말씀하신 대로 여기에 명이라는 것은 아주 그 넓은 아파트에 그렇게 조그만 구퉁이에만 햇살이 오는 것이고 나머지 곳에서 자기가 하고 싶은 것을 한다는 생각으로 도전을 해야 되는 겁니다.
0: 아, 바로 어, 말씀 듣고 나니까 그만큼 노력해서 스타가 되고 난 다음에도 그 스타로서 생명을 유지하기 위해서 얼마나 자기 자신의 삶도 잘 철저하게 관리해야 되는지 짚어주시는 네. 부분인 것 같아요
3: 네 그렇습니다 그~ 저도 배우들 친한 배우들 보면서 놀랄 때가 진짜 많아요 그~ 어느 영화 촬영할 당시에 그~ 되게 말 그대로 후덕한 몸매로 나타납니다 나타나서 음식같이 먹으면서 즐겁게 담소하다가 근데 불과 한 (6개월) 뒤에 다시 만났을 때 아주 홀쭉한 몸매가 돼서 나타나요 영화 속 배역이 바뀐 거죠. 저희는 알수 있지 않습니까? 한 5, 6kg 빼는 것도 얼마나 힘든지. 근데이 사람들은 근 1년 사이에 5, 6kg, 10kg, 많게는 10kg씩 찌고 빼는 것을 몇 번을 반복하는 경우도 있어요. 그거는 보통 인내 갖고 할수 있는 직업은 아닌 거죠.
0: 네, 아, 정말 스타가 아무나 되는 것도 아니고 어, 어또 스타를 유지하는 것도 네. 정말 쉬운 일이 아니라는 거를 아주 생생하게 얘기를 해주고 계십니다. 대한민국 최고의 스타 기획자 9명의 생생한 증언을 담은 이 너의 꿈을 캐스팅하라 이 책이 학생들에게는 부모님 대신, 선생님 대신 그 마음을 잘꿰 뚫으면서도 바른 방향으로 갈수 있도록 권해주는 그런 책이 아닐까 싶습니다.
3: 네, 저도 그런 바람입니다.
0: 네, 손남원 기자 고생 많으셨고요. 저는 아나운서 되길 잘했나요?
3: <웃음> 아주 그 좋은 재능을 타고나신 것 같아요. <웃음>
0: 말씀이 굉장히 짧으시네요. <웃음> 자, 오늘 좋은 말씀 감사드립니다.
3: 좋은 기회 주셔서 감사합니다. 네. 네.
0: 노인정에 모여 앉은 할머니들 뒤에서 보면 다내 엄마 같다. 무심한 곳에서 무심하게 놀다. 무심하게 돌아갈 어깨가 동그럼하고 낮게 내려앉은 등이 비슷하다. 네, 어, 이규리 시인의 시중 일부 전해드렸는데요. 시 제목 궁금하지 않으세요? 어, 이 시의 제목은 어느 날 우리를 울게 할 입니다. 이 시의 마지막 부분 이렇게 끝납니다. 어느 날 문득 그 앞에서 우리를 울게 할 어깨가 동그럼한 어머니라는 오 나라는 무덤 아, 오늘 하루는 어머니의 그동그러한 어깨를 한 번쯤 꼭 안아드리면 어떨까 싶어요. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 아나운서 김지은이었습니다.